0: با درود و عرج فراوان در مهما و در آستانگی پاییز همراه شما هستیم. آنچه که می آوای رسای دوستران شاهنامه و زبان پارسی است برای تمامی ایرانیان، دوستران شاهنامه و اهالی ایران بزرگ فرهنگی به همیهنان ما در تهران، شیراز، اصفهان، یزد، کردستان، سیستان، قزوین، تبریز و دیگر شهرهای ایران بزرگ رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش سی و پنجم شاهنامه خواهید شنید معرفی زنان شاهنامه، مادر سیاوش، پژوهش و گردآوری سمیه ارشادی شاهنامه خانی گایومرد بخش چهارم معرفی کتاب و رودابهی نوشته جلال خالقی مطلق نقالی سارا اباسپور از داستان بیژن و منیژه بخش دوم گوینده فرانک خسروی سردبیر کورش جوادی تهیه شده در استدیو باشگاه شاهنامه پژوهان محرفی زنان شاهنامه مادر سیاوش، پژوهش و گردآوری از سومگیه ارشادی. داستان مادر سیاوش روایت دختریست بینام با سرنوشی مبخم که ورودش به صحنه داستان مساویس با خروج و فرار او از خانه پدری. همین رخداد زمین ساز حضور او در جایگاه همسری شاهی چون و مادری شاهزادی چون سیاوش میگردند. روایت مادر سیاوش در یک از منابع دیگر نیامده است. تنها در قرارل سیر این زن کنیزکی زیبارو دانسته شده که به کیکاووس بخشیدن. به اشاره شاهنامه مادر سیاوش دختری سخوبرخ که در زیبایی بی همتاز و هیچگونه کاستی و ایرادی در او دیده نمی شود. اما در هر لحظه از زندگیش با ستم ناامنی و بد اقبالی مواجه می شود. در خانه پدر بر او تیغ میکشد. در دشت اسبش هم یاریش ننموده و او را بر برزمین میزند. گوهرا و تاج زرینش را در راه از او ستانده شمشیر بر او میکشند و از ترس مجبور به فرار میشود. به توس و گیف هم که برخورد میکند دو پهلوان بر سر تصاحب او به جان هم افتاده و میخواهند سر از تنش جدا کنند. در نهایت این زیبایی او، که جانش را نجات داده و سبب راهیابیش به شبستان شاه می گردن. که البته این خوش اقبالی نیز چندان طولی نکشیده و به زودی از روند داستان کنار گذاشته می شود. در ادامه با این زن و وقعی که برای او پیش آمده همگام میشویم تا با شخصیت او و نقش اندک و مختعیش در روند داستان بهتر آشنا شویم. فرار از خانه پدری این دختر در پی پرسش توس مبنی بر اینکه تنها در بیشه چه می به فرار خود از خانه به دلیل ضرب و شتم و اقدام پدر برای سربریدنش اشاره می کند. در شاهنامه علت این حجم از خش به طور دقیق بازگو نشده و تنها مسی پدر دلیل اصلی عنوان شده. ترس درونی ایجاد شده در این دختر به اندازه است که گریخته بود هرگز به نزد پدر و مادر خود باز نمیگردد. شب تیره مست آمد از دشت سور همان همانچون مرادید جوشان دور یکی خنجری آبگون برکشید. همی خواست از تن سرم را بری. آنچه از سخنان این دختر برمی وجود شرایطی نامد و سخت در محیط خانواده است که او را از ترس مجبور به فرار می در واقع روایت مادر سیاوش را می توان داستان دختری دانست که از شدت تنهایی ناشی از کمبودهای عاطفی و ترس ناشی از خشونت خانگی به امید به آوردن حد از امنیت جانی آرامش روحی از خانه گریخته و در هر موقعیت پر آشوب و پر خطری که قرار می گیرد منتظر است که ببیند سرنوشت برای او چه پیش خواهد آورد قافل از اینکه بقایی که پس از این بانها روبرو می شود به احساس ناامنیش بیشتر دامن می زند. اتفاقات پیش آمده در راه مادر سیاوش به دنبال پرسش بعدی توس که چگونه پیاده و بدون اسب این بیش آمده سخت پیش آمده را چنین بازگو می کند. در راه ماند و اصسی مرا بر زمین نشاند. زر و گوهر بیشماری داشتم و تاجی از زر بر سرم بود که همه را از من گرفتند و تیغ بر من کشیدند. پیاده به دو گفت چون آمدی که بیباره و رهنمون آمدی. چنین داد پاسخ که اصپم بماند. زستستین مرا بر زمین برنشاند. تلاش و مبارزین دختر برای ادامه را و تصمیمش برای باز نگشتن به خانه با وجود این همه مشکل پیش آمده به روشنی گویای روان به شدت آزرده زخمی و تنهای اوست که از رفتارهای نابهنجار پدر ناشی می شود هرچند خود او هم میداند به محصان که پدرش از حالت مستی در آمده و خوشیار گردد سوارانی را به دنبالش خواهد فرستاد و مادرش نیز در پی او آمده و مان از رفتن او خواهد شد چهوشیار گردد پدر بیگمان گمان سواران فرستد پس من دمان اما با همه اینها محیط خانواده برای این دختر ناامن و غیر قابل اعتماد شده رفتار خشن پدر هشمی فرو را در درونش ایجاد کرده و او را تبدیل به دختری آسیب پذیر نموده به همین روی است که تمایلی به بازگشت در وجود این دختر دیده نمی شود. استفاده هیجانی از مکانیزم فرار از خانه و در مرحله بعد تسلیم در برابر وقعی پیش رویش ناشی از همین احساس بیارزشی و ناکامی عاطفی در وجودش است که ریشه‌ای آن را در نهاد خانواده باید جستجو نمود برخورد با توس و گیف توس و گیف برای شکار به بیشهی در مرز توران قدم نهاده بودند که ناگا با زیباروی مواجه می شوند و با لبی خندان به سوی او می شوند. به بیشه یکی خوب رخ یافتند. پر از خنده لب هر دو بشتافتند. زیبایی این دختر چنان حس مردانگی را در توس و گیف برمیانگیزد که سبب مشاجری لفظی و کشمکش بین این دو پهلوان ایرانی می شود و هر کدام از آنها تلاش می کند تا او را به چنگ آورد اما چون به توافق نمی رسند از شدت خشم تصمیم به سربریدن دختر میگیرند تا شاید با این کار به مشاجرگ تند و بی سرانجام خود پایان دهند دل پهلوانان برو گرم گشت سر توس نوزر بیازرم گشت سکوت این دختر و منفیل بودنش را در این صحنه از داستان می‌توان ناشی از ترس و بحت و حیرت او از رفتار دو پهلوان دانست این دختر از خانه فرار کرده که امنیت یابد و اکنون دچار گرفتاری بدتری شده بنابراین از ترس سکوت می‌کند و تسلیم تقدیر خود می‌شوبد دیدار با شاه به دنبال منشاجری لفظی دو پهلوان، یکی از بزرگان پیشنهاد میدهند تا دختر را به نزد کیکاووس ببرند تا شاه در مورد او تصمیم بگیرد. اما زیبایی دختر کیکاووس را هم تحت تاثیر قرار میدهند. به بگونه ای که از شدت زوق و حیجان لبخند زده و لب را به دندان می گزند. سپس به دو پهلوان اعلام می کند که دیگر فکر تصاحب دختر را از سر بیرون کنند که چنین زیبا روی تنها شایسته شخص شاه است. چو کاووز روی کنیزک بدید، بخندید و لب را به دندان گزی. که کافوس پس از دیدن زیبایی دختر و پرسش در مورد نسبش، او را شایسته شبستان زرین خود دانسته و نظر خود دختر را در رابطه با این پیوند جویا می دختر نیز پاسخ مثبت به پیشنهاد شاه می‌دهد انگیزه دختر را از پذیرش سریع پیشنهاد شاه می‌توان چنگ زدن او به تکیگاهی جدید و راه حلی برای پایان مشکلات پیش آمده دانست او که در زندگی خود از فقدان حمایت و پشتیبانی عاطفی پدر و نهاد خانواده رنج می‌برد تنهایی و محرومیت عاطفی در وجودش به شکل احساس نیاز به مراقبت و حمایت و حس اعتماد و امنیت در کنار مردی دیگر آشکار می شود. اصل و نسب دختر مادر سیاوش به بیان خود او از سوگ پدر نژادش به فریدون می رسد. و از خویشاوندان کرسیوز برادر افراسیاب به شمار میرود بیان نصب از سوی دختر بار دیگر در پی پرسش شاه در این باره از او دیده میشود بدو گفت خسرو نژاد تو چیست که چهرت همانند چهره پری است البته خالقی مطلق در این رابطه معتقد است آنچه در این داستان شنیدنی است است که برای اثبات نصب او با فریدون به عمل می آید. دختری که گیو و توس در بیشه یافتند، کسی جز روسپی زیبایی نبود. برای احتراز از هر گونه شپه که مادر سیاوش ممکن است از نسل نجیب نباشد و تنها به خاطر زیباییش به قصر پادشاه راه یافت. از سوی دیگر، خالقی مطلق در از سوی دیگر، خالقی مطلق درباره هویت واقعی مادر سیاوش عقیده دارد سوداوه در صورت کهنتر روایت سوداوه دختر افراسیاب و مادر سیاوش بوده که عاشق پسر خود می‌گردد ولی چون عشق مادر به پسر را خوشایند ندانستند برای سیاوش مادری دیگر از خانواده افراسیاب ساخته و در آغاز داستان افسودند سرنوشت مادر سیاوش از این زن پس از زادن سیاوش خبری نیست و به سرنوشت او هیچ اشاره نمی شود. از این روی اهمیت وجود این زن نیست همچون برخی از زنان دیگر تنها به معقوله فرزندسایی او معطوف است. او نقش اصلی خود را ایفانموده و بنابراین پس از این باید از روند داستان حذف شود تا شخصیت تنها و تمریدش، همان گونه که هست باقی بماند. البته بر طبق یک بیت الحاقی دست فلورانس، مادر سیاوش در حین وزه هم جان خود را از دست می دهد و بدین دین طریق بحانه برای حس و از روند داستان ایجاد می شود. چون شاهزاده ز مادر بزاد زاد، همان در زمان مادرش جان بداد در قرالال سیر هم به مرگ این زن پس از زادن سیاوش اشاره شده است. شاهنامه خانی گی بخش چهارم به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را به بر نیایش به جای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی تو بنها دل کینه و جنگ را به خاندان گران مایه خوشنگ را همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه راز ها برگشا از نهفت که من لشکری کرد خواهم همی، خروشی برآورد خواهم همی. تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر زدن رندگان ببر و کاس دلیر سپاهی دد و دام و مرغ و پری سپهدار با گیر و گنداوری پس پشت لشکر گیو مرد شاه نبیره به پیشندرون با سپاه بیامد اینجا سیاه دیو بی ترس و باگ همی به آسمان برپراگند خاک زهر رای در چنگ دیو شده سست و از خشم گیهان خدیف به هم هر دو گروه شدند از دد و دام دیوان ستو به بازی شیر هوشنگ چنگ جهان کرد بر دیو نستو تنگ کشیدش سرا پای یک سر دوال سپه بریدان سر ناهمال به پای اندرف گند و بسپرد خار دریدش برو چرم و برگشت کار چون آمد مرانکینه را خواستار سر آمد گیومرت را روزگار برفت و جهان مردری ماند زوی نگر تاکه را نزد او آبروی جهان فریبنده و گرد گرد ره سود بنمود و خود مایه خرد جهان سر به سر چون فسا نست و بس نمان بد و نیک بر هیچ کس معرفی کتاب زال و رودابه نوشته جلال خالقی مطلق کتاب زال و رودابه نوشته جلال خالقی مطلق شاهنامه پژوه نامدار است. این کتاب به شکل فیلمنامه و بر اساس داستان زال و رودابه نوشته شده. به گفته جلال خالقی مطلق زال و رودابه نمایشنامه یا فیلمنامه‌ای است که برای جوانان نوشته شده. زال و رودابه از شناخته شده ترین و مشهورترین داستان های شاهنامه است که امکان برقراری رابطه با جوانان و دوستداران شاهنامه را به شکل نمایشنامه و فیلمنامه دارد. زبان شیوای این اثر در کنار چیرگی نویسنده آن به متن شاهنامه اثری ارزشمند را پیش چشم خاننده قرار می دهد. جلال خالقی مطلق در نشست رونمایی از این کتاب گفته است بچه ها فیلم ها را می فیلم و تئات بهترین راه برای اشاءعه ادبیات فارسی در خانه ها و بین کودکان است. زمانی دیدم که تاجیک ها قزل بوی جوی مولیان را به صورت نمایش درآورده بودند و چقدر هم زیبا بود؟ خیلی مهم است که ادبیات فارسی را به این شکل ارائه کنیم. منظورم کتابهایی مثل شاهنامه کلیل و دمنه و آثار نظامی و امسسالان هست. اکنون تمام کارهای ما شده این که یک نفر شاهنامه را با آواز یا با تبل بخواند و اجرا کند. اکنون مسئله نمایش از بین رفته. شاهنامه باید از دیدگاه هنری روی صحنه بیاید. باید جوانها در عین حفظ سنت قدری نوآوری کنند. شاهنامه یک هماسه است، درام یا تراژدی نیست ولی در داخل آنها، داستان هایی داریم که دراماتیک و تراژیک هستند چون برای اجرا بروی روی صحنه مناسبند آنها به شکلی هستند که شما میتوانید با کوچکترین تغییری آنها تبدیل به نمایش کنید در شاهنامه آنقدر دیالوگ وجود دارد که کافی فقط نقش راوی را در آن حس کنید آن وقت داستان شما میشود درام به عبارت دیگر فقط کافی است که شاهنامه را از حالت حماسی تغییر دهیم به حالت نمایشی. گرشاشنامه چنین پتانسیلی را ندارد. پهلوانان شاهنامه تا زمانی که کارشان به جنگ با یکدیگر بکشد، کلی دیالوگ با هم رد و بدل می‌کنند. همانند رستم و اسفندیار یا رستم و سهراب، تنها وقتی که راه حلی برای توافق پیدا نمی‌کنند، به سراغ جنگ می‌روند. اگر کسی بتواند این داستانها را به صورت مدر در بیاورد، بگونه ای که فرزندان ما با زوق و شغل با فرهنگ قدیم ایران آشنا شوند، پایست می شود که زبان فارسی ما و داستانهای ما فسیل نشوند و زنده بمانند و برای زنده ماندن باید از امکانات روز استفاده کنیم. باید این سحنه ها را نشان دهیم، کارهای امروز کافی نیست، این یکی از دردهای من بود و برای همین فیلم نامی انیمیشن زال و رودابه نوشتم این کار تبدیل به انیمیشن نشد اما دانشجویانم بعدها آن را به شکل نمایش عروسکی در و دو جا در آلمان از آن استقبال زیادی شد یکی در خانه سالمندان و دیگری در دبستان ها زال و رودابه از این جهت برای کودکان مناسب است که داستانی خوشفرجام است داستانهایی مثل بیژن و منیژه و گشتاسب و کتایون هم همینطور هستند، در حالی که رستم و سهراب این گونه نیست. فیلمنامه زال و رودابه بر اساس داستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسی در هفتاد و هفت روگه نشر همیشه منتشر شده است. نقالی سارا امباسپور نقال و بازیگر تاعت از بخش دوم داستانه بیژن و منیژه را خواهیم شنید
1: دوستان رادیو شاهنامه درو در قسمت قبل نقل رو تا اونجا پیش بردیم که ارمانیان به بارگاه کیخست رو و ازش برای دفع گراز هایی که مثل آفت به سرزمینشون افتاده بودن کمک خواستند. اما هیچ کدوم از پهلوونا برای این کار داوطلب نشد. دلیلشم توی پادکست قبل بهتون گفتم. حالا برای ادامه این نقل من پیشنهاد میکنم. برین یه چای پهلو برای خودتون بریزین که تو این هوای پاییزی حال و هوای قهف خونه قدیم داشته باشیم. و اما ادامه نقل. خواست رو که بازار رو اینطوری دید؟ دستور داد طبق بزرگی از جواهرات و پارچه های آوردند آوردن به عنوان جایزه برای پهلوونی که این کار را انجام بده تعیین کردند اما باز هم هیچ کدوم از پهلون جلو نیومد کس از انجامن هیچ پاسخ نداد مگر بیژن گیو فرراخت بیژن پا جلو گذاشت گفت ای پادشاه شاه جهان من برای اینکه فرمان شما روی زمین نمونه برای این کار داوطلب میشم ای دل قافل <تصح> <تصح> گی دیو الف سالاره که از فرزند در این دنیا فقط همین بیژن رو داره رفت دست بیژن رو گرفت کشید کنار گفت پسر این چه کاری تو داری میکنی توی این مجلس این همه پهلوانو از تو بزرگتر و گندهتر هست تو چرا داوطلب میشی اگه بری تو این راه بلایی سرت بیاد من چه کنم بیشن گفت پدر از تو بعیده که این حرفو بزنی مگه نمیبینی جون مردم در خطره از طرفی بجز اون طبیعت ایران هم در خطره اگر هممون دست رو دست هم بذاریم که نمیشه درسته که من هم فرزند کسی هستم اما بالاخره یکی باید پا پیش بذاره تو این گفته ها من اندر پذیر جوانم به کردار و ویر سر خوک را بکسلانم زتن منم بیژن گی و لشگر شکن اما گیف که به این حرف ها قانه نشد رو کرد به کیخست رو گفته پادشاه جهان پسر من رو از این کار معذور کنید که راه بیشه ارمان رو بلد نیست کیخسرو رو پاسخ داد اشکال گی من گرگین رو به همراه بیژن میفرستم که راه رو بهش نشون بده به گرگین میلاد گفتان گهی که بیژن جوان و ندارد رهی تو با او برو تا سر آب بند همش راه و هم یار من درد سرتون ندم دو جوان فرداوی اون روز حرکت کردن به سمت دشت ارمان همه جا و کباب و همه جا و شکار و همه جا و شراب همه گردن گور و خمه کمند چه بیژن چه تهمورت دیو به به عجب پهلوونی عجب بروازوی، از شما چه پنهون، عجب چشم و عبرویی. رفتن، رسیدن، به بیشه بیژن یه نگاهی به اطراف انداخت گفت خب گرگیم. حالا وقت اون رسیده به که به وعدهی که به پادشاه دادیم عمل کنیم. من اینجا با گرازا می جنگم تو هم برو سر اون چشمه بیست، اگر گرازی از چنگ من فرار کرد تو اونجا دخلشو رو بیار. گرگین گفت اه ندیگه قرار ما این نبود. قرار بود من بیام راهو به تو نشون بدم آوردمت اینجا کارتو بکن برات گردونم به کاخ. بیزن چونین گفت گرگین گو که پیمان نه این بود با شاه نو تو برداشتی گوهر و سیم و زر تو بستی بر این رزم گهره و کمر خودت خلادی خودت هم بعد انجامش بدی بیژن گفت باشه تنها رفت به میان ریشه با گرازن گلاویز شد گرازی بیامد چون آهر منو زره را به در رید بر بیژنا. بیژن از همون اول این زرهش پاره شد بدون زره به مبارزه ادامه داد بزد خنجری برمیان میان به بدون نیم شد پیل پی کرتنش. چپ راست مقابل پشت سر همه طرف گراوس ها رو از بین برد تا دشت خالی از گراوس شد یه صدا آمد برگشت دیده گرگینه رفته بالای درخت قایم شده گفت گرگین بیا پایین تموم شد بولین اومد پایین دید بیژن شروع کرده داره شاخ دندون گرازها رو میکنه که ببره به پادشاه نشون بده شاید شما هم توی خونه های قدیمی توی کلبه ها یا توی فیلم ها دیده باشین که شکارچیان بزرگ دندان و شاخ شکار یا گاهی پوست شکار رو برای نشون دادن پهلوونی خودشون به یادگار میکنند. بی داشت همین کارو میکرد. که دندانشان نزد شاه ها ورد، تن بیسرانشان سرانشان براه ها ورد. به گردان ایران نمایت هنر ز پیلان جنگی جدا کرده سر. گرگین با خودش گفت اه 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 اه. اگه بیژن این همشا و خودندونو ببره به وارگاه اون وقت بگه من هنگامه نبرد رفتم بالای درخت گم شدم که خیلی اوضاع خراب میشه چیکار کنم <تصفيق> یه چیزی من در مورد گرگین بهتون بگم گرگین درسته که یکی از شاهنامه است اما همه پهلونای شاهنامه که به یک اندازه دلیرو، به یک اندازه شجاع و به یک اندازه خردمند نیستن یه بیتی در الهاقی های شاهنامه هستش در مورد گرگین که میگه زتوران چنان بخت برگشته بود که گرگین میلاد دوتن کشته بود دیگه از این بیت باید اندازه شجاعت گرگین دستتون بیاد حالا نقل و گرگین و بیژن رو همجا داشته باشید چایتون سرد نشه ادامه ماجرا در پادکست بعدی خدا نگهدار
0: رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی به پایان بخشی دیگر رسیدیم هر شند شاهنامه و گام برداشتن در راه شاهنامه و پاسداری از زبان پارسی برای ما پایان ناپذیر است با امید فردایی سرشار از بهروزی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم شادزی محرفزون بدرود